0: Heute habe ich einen Gast aus einer anderen Kategorie und nicht direkt aus dem Sport, wie wir es öfter mal hatten, sondern wir haben jemanden aus dem Leben, könnte man wahrscheinlich sagen. Und zwar begrüße ich ganz herzlich heute die Yavi Haarmeister.
1: Hi Stefan, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dich heute auch da zu haben im Podcast. Yavi, vielleicht erzählst du mal ein bisschen so kurz was zu deiner Person oder wie die meisten Leute dich so sehen oder gefunden haben vielleicht mal im Internet so was 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 äh, was findet man wenn man dich irgendwo in Instagram sucht
1: oh ja <lacht> <Ich lacht> soll ich anfangen ich habe mir selber schon mal die Frage gestellt wer bin ich eigentlich beziehungsweise was mache ich eigentlich und ähm, das Ding ist ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen für mich eigentlich die Antwort gefunden nämlich dass ich alle meine Hobbys zum Beruf gemacht habe. Deswegen komme ich schon so ein bisschen aus dem Sport, weil Fitness, Sport war schon immer meine große Leidenschaft, zwischendurch mit etwas, ähm, ich sag mal, obsessiven Erscheinungen, die auch äh, krankhaft und äh, nicht gesund wurden und ähm, aus denen ich, ich so weit rausgekommen bin, aber ich will nicht so weit äh, ausholen. Aber ja, Sport, Fitness, ich bin auch Fitness-Coach, ich bin Pre- und, äh, und Kostenerteiler Fitness-Coach, ähm, Ernährungsberater, aber das kam jetzt ein bisschen später. Ganz am Anfang äh, war das Schreiben. Also schon als ich äh, Kind war, noch bevor ich in die Schule kam. Immer Geschichten, immer Schreiben. Deutsche lk Germanistik, äh, äh, im Master an der Uni. Dann äh, war ich einige Jahre Redaktionsleiterin, äh, Chefredakteurin, habe mit verschiedenen Medien gearbeitet und habe geheiratet und dann bin ich ähm, mit meinem Mann aus beruflichen Gründen nach Schottland gegangen. Und dort habe ich angefangen, äh, bei Instagram schwanger meine Workouts hochzuladen. Und das war dann so, oh mein Gott, wie kann man mit dem dicken Baum überhaupt Sport machen? Das ist doch viel zu gut. Die erste
0: Reaktion fertig. von vielen. Die
1: erste Reaktion, aber dann eigentlich so, okay, cool, es geht also. Und ich habe es dann recht professionell aufgezogen. Also ich habe da viele, viele Hintergrundinfos gegeben und Workouts hochgeladen. dann habe ich immer gemerkt... Instagram als Plattform reichte für mich aus und habe dann den Blog gegründet. Ähm, niemals mit dem Gedanken, diesen quasi als Haupteinnahmequelle oder als Hauptjob nutzen zu wollen, ähm, aber Mama muss, wurde dann doch recht schnell kommerziell, weil es äh, gut gelesen war und ich kann also wirklich jetzt sagen, ich bin hauptberuflich äh, Bloggerin und Manch einer wird auch sagen Influencer, aber ich sage dann immer gerne SInfluencer, wenn, <lacht> wenn schon Influencer, dann mit Sinn, ähm, weil ich da mich schon ein bisschen versuche abzuheben von, ich sag mal, von so dem klassischen Image eines äh, Influencers. Und ähm, bin, das ist jetzt auch ganz modern zu sagen, Content Creator, weil es natürlich viele, ja. viele Aufgaben umfasst, ne, von Videos über ganze Kampagnen entwickeln und auf Events gehen. Und ähm, mittlerweile werde ich auch als Speaker gebucht, weil ich da schon so meine nischen gefunden habe, ähm, die Fitness, Ernährung, Gesundheit, äh, Verein, aber auch ganz klar Familie, Mindset. Ich ähm, habe einiges erlebt in meinem Leben, was auch nicht so schön war. Und das habe ich alles genutzt, um irgendwo auch so ein Konzept für Mütter zu entwickeln, also speziell für Mütter, die sagen, Boah, ist mir irgendwie alles zu viel und ich habe auch ganz schön viel Scheiße erlebt, aber ich will trotzdem mein Leben so, so geil leben, wie es mir geht und, ähm, und irgendwie mein volles Potenzial nutzen und gesund sein. Und ähm, so ist dann halt auch vor acht Monaten mein Podcast entstanden, Moditieren leicht gemacht, der ähm, auch sehr, sehr beliebt ist ähm, und der so ein bisschen so mein Passion Project ist, weil ich das einfach einmal die Woche einfach nur weil ich den so gerne mache, ja. ähm, den auch immer wieder befülle. Und ähm, ja, ansonsten habe ich zwei Bücher geschrieben mittlerweile. Ähm, das Erste war tatsächlich meine Biografie. Ähm, das war dann einfach die, das war, ach, das ist jetzt eine längere Geschichte. <lacht> ich merke, merke schon, kommen wir später. es gibt ja einfach eine Stunde. Ich erzähle alles, das alles.
0: Okay, vielleicht gehen wir später nochmal auf die Details. Genau, ich, und
1: das ich das auch, das Also, ich glaube, es ist jetzt relativ
0: klar geworden, was ich so mache. Also irgendwie alles in die glaube ich. Mir ist jetzt eine, oder eine Sache gerade in den Sinn gekommen, als du erzählt hast eben, ähm, dass du auch diesen Podcast Muditieren, oh. den ich übrigens sehr geil finde vom Namen her, ähm, mhm. dass du den auch so feierst und auch selber ähm, auch magst, die Folge aufzunehmen. Hilft dir die auch vielleicht so ein bisschen weiter mit äh, alltäglichen Problemen und vielleicht mal zu bewältigen oder einfach umzugehen, wo du sagst, hey, heute kann ich mich wieder in meinem Podcast irgendwie aus. Kotzen, ne, also in Anführungszeichen, damit es vielleicht einfach ein bisschen besser wird.
1: Absolut. Ich habe schon immer gesagt, ähm, solange du etwas für dich behältst und es nicht rauslässt, ist es sehr abstrakt. Und solange es abstrakt ist, kannst du es nicht für dich realisieren und begreifen und ähm, vielleicht verarbeiten oder was auch immer du damit vorhast. Und so bin ich immer mit dem Schreiben vorgegangen. Mein erstes Buch war auch sehr therapeutisch mein zweites, weitestgehend auch, aber auch alles, was ich auf dem Blog mache, alles, äh, was ich publiziere, ist für mich immer therapeutisch und auch eine, eine Stütze. Gar nicht mal die Reaktion der Leute darauf, wobei das auch häufig sehr sehr viele Impulse gibt und mir ähm, hilft, auch da meinen Horizont zu erweitern und neue Gedanken ähm, anstützen zu bekommen, aber auch vielmehr dieses okay, es hat sich jetzt beim Aussprechen so und so angefühlt und ähm, und danach bin ich meistens so wahnsinnig erfüllt, weil ich merke, ich habe mir einfach gerade die Wahrheit von der Seele geredet. Und wer mich äh. kennt und meine Arbeit auf allen Kanälen und auch meine Bücher, der weiß, ich bin unfassbar, ehrlich und direkt, weil ich für mich gelernt habe, weder mir noch anderen ist geholfen, wenn ich in einer Rolle bin, äh, eines Menschen, der ich einfach nicht bin. Ähm, weil erstens findet keine Identifikation der anderen Menschen mit mir statt. Das heißt, es ist wie als... Würde man einen Hollywood-Film schauen und wissen, das ist eh nur eine fiktive Person ja. und nicht eine reale Person, mit der ich wirklich mich verbinden kann. Und zum anderen ist auch mir nicht damit geholfen, ähm, weil, weil ich nicht in meiner Kraft bin und weil ich nicht in meiner Wahrheit bin. Das ist immer der Sinn meines Lebens gewesen, äh, einfach das Leben zu leben und der Mensch zu sein, eigentlich, der ich wirklich sein möchte. Und deswegen ja, auf jeden Fall und meditieren. Das Wort, ähm, das umfasst ja zum einen äh, Moody, klar, und Meditation. Nicht unbedingt weil ich sage, hey, lass uns jeden Tag meditieren, dann ist alles cool, sondern einfach dieses ein gechilltes Leben führen als Mama auch mit turbulent. Es geht nicht immer, ist doch klar, aber du kannst in deinem Inneren immer sehr viel tun, um deine Balance zu finden, zu Stress und allem, was du auch tun möchtest.
0: Also dann mutiere ich jetzt quasi für Wikipedia, Definition, Muditieren, Mutti sein und meditieren.
1: <lacht> genau, und weißt du was? Ich habe den Begriff sogar patentieren lassen. Das ist als Wortmarke
0: so <lacht> Aber, <lacht> Okay, ja, also falls ihr jetzt noch auf die Idee kommen sollte, das Ding irgendwie abzugreifen, ist alles schon safe.
1: Alles safe, keine Chance. <lacht>
0: Okay, cool. Also wir sind jetzt ein paar Sachen oder Gedanken noch zwischen reingekommen. Und zwar, ich will es so für mich selber ein bisschen einordnen. Du hast gesagt, dass du ja auch schon für Zeitung beziehungsweise im so Mediasektor ein bisschen unterwegs warst. Chefredakteurin, habe ich das richtig verstanden? Freund? Mhm. War das jetzt für eine lokale Zeitung, größere Zeitung oder sowas?
1: Gar nicht. Ich war Chefredakteurin direkt nach dem Studium eines Modemagazins, das damals im Online-Bereich das größte war in Deutschland. Und ich war vorher schon drin als... Ursprünglich noch während des Studiums als, ähm, als Praktikantin, dann als Freelancer und dann habe ich direkt äh, nach dem Master dort die Festverstellung bekommen. Habe noch eine ärztliche Zeitung zwischendurch geleitet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch gibt. Ähm, und habe ansonsten Kolumnen geschrieben für, für andere Medien, wie zum Beispiel das Handelsblatt. Ähm, also Irgendwie cool. hier und da.
0: Okay. Und dann hast du während dieser Zeit wahrscheinlich auch schon Gedanken gehabt, ähm, zu sagen: Hey, ich möchte mal was in meine Richtung machen, beziehungsweise halt die Themen abarbeiten, die mich interessieren? Oder hast du dann irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt ist Zeit für was Neues, jetzt mache ich mir Gedanken, was ich tue? Also hat sich dieser Gedanke schon vorher irgendwie mal entwickelt? Oder ging das so ineinander über?
1: Was ich festgestellt habe, war, was mich in dieser in dieser Zeit als Angestellte gestört hat, obwohl ich eine leitende Funktion hatte und Mitarbeiter unter mir und natürlich äh, vieles umsetzen konnte, war, dass ich trotzdem limitiert war. Ich hatte natürlich einen Chef über mir und der sah vieles anders als ich und es war teilweise so frustrierend, weil ich dachte, hör mal, das ist so einfach, lass uns das so machen. Und er sagte, nein, dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Und also das hat mich äh, sehr, sehr stark darüber nachdenken lassen, irgendwann mal selbstständig zu werden, obwohl ich dachte, das ist eigentlich nichts für mich. Aber ähm, es hat sich das Gefühl entwickelt, ähm, so schleichend, irgendwie möchtest du bald was anderes machen. Aber dann kam ja, wie ich ja schon einen ganz äh, kurzen hatte, eben, äh, die Info, dass mein Mann jetzt sein muss und ich sagte, okay, das ist jetzt ein Ding des äh, Universums. Einfach mitgehen, äh, was ja klar, wir waren ja schon verheiratet, aber da hatte ich überhaupt keine Zweifel. Ich wusste, dass es jetzt der Zeit ist, sagen, okay, ich lasse jetzt als auf mich zukommen und ähm, habe dann den Job gekündigt. Und war dann einfach gespannt, was in Schottland auf mich zukommt, wollte mir einen Job suchen und ähm, schauen, ob ich irgendwann mal, ähm, ja, einfach herausfinde, was es ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte auch nie daran gedacht, ein Blog... Blog damals war ja auch noch gar nicht so dieses, also es ja. war nur nicht das Thema, wie es heute ist, ne? wobei Blogs auch schon wieder fast überholt sind, aber ja. ähm, dann wurde ich aber schwanger, noch bevor wir weg waren. Mhm. Äh, das war sehr, sehr überraschend, weil ich eigentlich zu dem Zeitpunkt als unfruchtbar galt. Ähm, da nochmal ähm, der Zusammenhang mit meiner Fitnesssucht und Obsession, also ich habe äh, lange so intensiv und so radikal Sport getrieben, dass mein Hormonhaushalt völlig im Eimer war und ich einfach als Frau unfruchtbar war. Ja. Und dann habe ich Hormontherapien gemacht, und wurde ich plötzlich doch schwanger, was natürlich wunderbar war. Und dann äh, kam das halt eben das eine zum anderen, plötzlich Instagram, plötzlich der Blog und dann war ich selbstständig, ohne dass ich das so geplant hatte.
0: Ist das nicht irgendwie witzig, dass das oftmals so passiert, dass man irgendwie eine Idee hat und dann ähm, feilt man da so drumherum und hat irgendwie, ja, ich lasse mir aber noch Zeit und bla bla. Und auf einmal stehst du mit beiden Beinen oder mit zumindest mit eineinhalb da drin und denkst dir, ja, okay, jetzt ist es eh schon äh, so weit irgendwie. <lacht> ich ich kann es auch gleich machen.
1: Äh, ich finde, du sprichst was ganz Wichtiges an, weil das weiß man häufig nicht, wenn man auf der Suche ist. Aber in der Retrospektive oder wenn ich zurückschaue auf mein Leben, hat sich vieles erfüllt, bevor ich meinen Gedanken hatte, ohne zu wissen, dass ich das irgendwie manifestieren und zu meinem, ich sag mal, zu äh, zu, zu Herzensprojekten oder zum Beruf oder sonst was machen könnte. Ich habe zum Beispiel ähm, viele, viele Jahre, also es müssen ungefähr sieben Jahre vorher, ähm, hatte ich diesen Gedanken, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben möchte. Ähm, und ich sagte, wenn ich das irgendwann mal schreibe, heißt es, bis es wehtut. Ja. Und das war so 2011 oder sowas, da war ich auf Reisen, aber da könnten so viele Dinge dran stehen. Ich das eine ganze Zeit lang, jede Nacht mit ins Bett genommen. Ja. Und ähm, dann, bist du noch da? Ja, ich <lacht> ich bin noch da, gemacht. ja. Hab Eben habe ich mal
0: kurz, war der, war der Screen weg, aber jetzt sehe ich dich wieder.
1: Alles klar. Ähm, und dann habe ich es total verloren und als ich dann den Buch, also dann, der Fall, ob ich ein Buch möchte und okay, aber war, ja, das und das, ich, dann ist mir eingefallen, das ist genau das, was ich vor Jahren in meinem Kopf hatte. Und dann ging es dann, ja, dann haben wir den Vertrag fertig gemacht und dann ging es um den Titel. Und ich sagte ja, das Buch muss bis es weh tut halten. Und erst war, war da erstmal ein bisschen Widerstand und dann war es wirklich, bis es tut. Und dann ist mir natürlich rückblickend klar geworden, dass es immer in meinen Gedanken war. Und ich bin seitdem bin ich der festen Überzeugung, dass Visualisierung, Manifestierung von Wünschen so wichtig ist und dass man manchmal gar nicht erwarten darf, dass es sofort passiert. Ja. Es reicht manchmal schon, wenn man es immer wieder in seine Gedanken holt und, sich das, und einfach wartet, was passiert. Und wenn es nicht passiert, dann soll es einfach nicht sein. Ja. Und wenn es dann doch kommt irgendwann, ja. Und das kann ich einfach nur positiv überraschen lassen. Ja, das finde ich einen
0: guten Gedanken. Sagt, ja. ja, ich finde auch, dass ähm, es oftmals schon der Fall war, dass du zum Beispiel irgendwas vor dir hattest, jetzt ähm, einen Gedanken an ein Event oder sonst irgendwie, was du zu erledigen hast. Und dann hast du es irgendwie gedacht, ne, aus welchem Grund auch immer, ach, ich schieb's noch ein bisschen auf. Und manchmal hat sich diese Sache dann sowas von verflüchtigt beziehungsweise schon so klargestellt, dass du dann weißt, ach so, die ganzen Gedanken hätte ich mir darüber nicht machen müssen, weil drei Tage später ist die Sache für mich glasklar. Und äh, deswegen ist es ja. manchmal mal äh, echt funny how life works, ne? sagt man ja. Ja. So ja, ja. Ähm, was ich einen richtig geilen ähm, Term finde, den man bei dir findet, wenn man auf der Homepage ist, ist äh, der Term Baby, Beats, und Brownies. Einfach nur halt mega geil. Ähm, und wir hatten vorhin eingangs kurz mal drüber gesprochen, dass wir vielleicht auch ein bisschen was erzählen können über ähm, Tipps für Mamas beziehungsweise welche, dies werden wollen. Ähm, es gibt ja... Ähm, Vielleicht auch ein paar Leute, die den Podcast hören, die dann sagen, ähm, ja, interessantes Themengebiet. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt gerade unmittelbar schwanger werden will, aber ist, irgendwann ist es vielleicht mal soweit. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen die Angst nehmen vor dem Ganzen. <lacht> ähm, ja, was hast du denn so zu sagen zu deinen ersten Gedanken zu Thema schwanger werden? Und dann hast du ja auch, glaube ich, bei dir äh, die Problematik doch gehabt, ne? dass du erst gar nicht wusstest, ob es überhaupt klappt und dann klappt es eben doch. Und da kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass das ganz schön über dich hereingeschneit ist.
1: Äh, ja, fangen wir mal damit an, dass ähm, Baby Bizeps und Brownies ähm, eigentlich schon sagt, was ich vielen Müttern sage, die oder werdenden Müttern oder die, die es werden wollen, sage ist, alles, was du, was du liebst und alles, was dir wichtig ist, kannst du weiterhin vereinbaren, wenn du, wenn du Mama bist. Es erfordert natürlich eine Umstellung, es erfordert ein Umdenken und eine Anpassung, aber alles ist möglich. Und ich glaube, das ist das, was vielen auch Angst macht. Und ich kenne Frauen, die sagen, ich will kein Kind. Oder ich, ich habe da so Angst vor. weil Was ist, was ist, wenn wenn ich das nicht mehr machen kann? Und was ist meiner Karriere? Was ist mit all dem, was ich investiert habe? Und ähm, was ich immer wieder feststelle, ist, natürlich hat jeder unterschiedliche Gedanken. Aber alle haben in dem Sinne das Problem, in Anführungsstrichen, dass sie es wahnsinnig zerdenken. Sie sind nur hier oben im Kopf. Und geh nie, nie, nie runter ins Herz oder in den Bauch und versuchen herauszufinden, was es wirklich ist, ja. ähm, was sie fühlen und was sie wollen. Und das ist das, was ich empfehle. Sie denkt es nicht, weil scheiße anstrengend ist es. <lacht> Viele Ängste wirst du auch haben, ist klar. Ja. Wenig schlafen wirst du auch. Und äh, du musst jeden Tag musst du deinen verdammten Job machen, auch wenn Wochenende ist. Ist doch logisch. Aber mach dir darüber keine Gedanken. Fühle, ob du ein Wesen haben willst, das aus dir entstanden ist. Und es gibt einfach nichts Größeres auf dieser Welt. Und ich will mich da jetzt gar nicht so reinstellen, jetzt ewig drüber reden, aber es, es ist wirklich so, habe ich, dann habe ja gestern mit meinem Mann, glaube ich, gestern noch darüber, dass dazu gesagt haben, egal wie scheiße, wie scheiße es auch mal ist, ne? Entschuldige, dass ich überhaupt scheiße sage, in so einem Podcast, das ist nicht
0: schlimm, ja. kann ich
1: nicht ähm, aber, ähm,
0: so, ach, so schlimm ist die wie gar nicht in Fäkalsprache. Das heißt, <lacht> nein, 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 nein.
1: <lacht> genau, vor allem nicht bei mein Team. am brauchen Niemand scheitert So, <lacht> und dann sage ich zu meinem Mann, ähm, egal wie kacke es ist, ich kenne also wirklich niemanden, und uns auch nicht, die jemals gesagt haben, ich bereue es, Mama geworden zu sein. Es gibt es, das gibt es einfach nicht. Ich bereue dieses Kind, oder ich bereue das Mama sein. Ähm, und sich darauf einzusagen, dass, dass man der Natur und dem Leben vertrauen muss. Und die Natur ist dann wirklich eine mächtige Instanz, die, die sowas wie Hormone eingerichtet hat und Mutterliebe und Kräfte, die du vorher gar nicht für möglich gehalten hast. Und ich vertraue darauf, dass das Leben und auch das Mama-Leben alles für dich regelt. Die Intuition. Und wenn ich darüber nachdenke, wie es mir manchmal damals, vor was weiß ich, zehn Jahren ohne Kinder ging, als ich wenig geschlafen habe, weil ich Party gemacht habe. Der ganze Sonntag, der war ja so für eine Arsch, da Warte. ging gar nichts mehr. Heute denke ich mir, mein Gott, ich habe wahrscheinlich in den letzten zwei, drei Jahren am Stück sechs Monate Schlafentzug gehabt. Mhm. Und mir geht es nicht annähernd so schlecht wie damals in meinen Partyzeiten. Und das muss man, also es ist wirklich vielen Väter irgendwo diese Leichtigkeit und der Humor und dieses weißt du was, ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Das kann man auf alles Mögliche übertragen. Ne? Dass man halt wirklich übt, nicht alles so zu zerdenken, nicht zu zerlegen, nicht in der Angst zu leben, sondern in der Liebe zu leben und auch in Liebe zu entscheiden. Das, ich sage nicht, dass jede Mutter diesen innigsten Wunsch eigentlich hat, Mama zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass es wirklich Frauen gibt. Die dann auch sagen, nee, es ist aber wirklich so. Ich möchte kein Kind fertig aus. Völlig legitim. Jeder, jeder darf sein Leben so leben, wie er möchte. Aber die, die es werden wollen, und trotzdem diese Zweifel haben, denen kann ich nur sagen, worauf wartest du? Also dieser, dieser richtige Moment wird eh nicht kommen. Es ja. wird nicht kommen. Weil, äh, du wirst immer irgendwie eine, eine Hürde finden und eine Herausforderung. Und das ist eigentlich nämlich dein Hirn, das dir versucht, stark den Weg zu legen, weil es nicht aus der Komfortzone raus willst. einfach bequem. Und du musst dich nicht verändern. Äh, du musst nichts in deinem Umfeld verändern. Aber, mh, ich, kann nur sagen es geht alles so sehr entlohnt es wird so sehr entlohnt allein diese 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 Mutterliebe die die macht das schon alles also
0: ja. ich drauf ein und ja du, du hast eben auch einen, einen interessanten Punkt angesprochen ähm, dieses ja ähm, einfach mal jetzt dann dann loslegen und machen und so weiter und vor allem eben auch Sachen nicht bereuen. Das ist eine Sache, die ich mir auch seit, also jetzt nicht seit 2020 oder so, sondern das hat sich irgendwie schon, keine Ahnung, im Dezember 2019 entwickelt. Und zwar, ich habe oftmals eine Gelegenheit oder eine Situation gehabt, wo ich mir dachte, ha, soll ich das jetzt wirklich so machen oder nicht? Und dann habe ich mir bei ihr gedacht, weißt du was, scheiß drauf, der erste Gedanke, den du jetzt hattest und dann no regrets. Du ziehst das so durch, wie du es gedacht hast. Und ich glaube, da kann man jetzt ähnlich auch dann ähm, dran anknüpfen und sagen, oh. hey, nein, Mann, ich... ich durchdenke oder zerdenke, das ist jetzt nicht alles, sondern ich mache es einfach und die Situation entwickelt sich dann.
1: Ja, und weißt du, es gibt ein Beispiel noch aus unserer Kindheit, das mir neulich, oder aus unserer Schulzeit, das mir neulich eingefallen ist. Wenn du einmal einen Gedanken hattest und überlegt hast, machst du blau oder nicht, gehst du dann noch in den Unterricht? Also sobald du Gedanke Nein. da war, gehst du da nicht mehr rein. War die
0: Entscheidung eh schon gefallen, ja?
1: Ja, Entscheidung ist eigentlich schon gefallen. Und eigentlich hole ich mir das immer wieder rein in den Alltag und denke, okay, du hattest diesen Gedanken, zieh's durch und erzähl ja. dir keinen Wunsch. Und als es ja damals, ich, ich, ich kann keine Kinder haben, das war natürlich äh, heftig, weil wir waren gerade verheiratet, kamen gerade aus den Twitterwochen, der Plan war ganz klassisch, wir gründen eine Familie, bla bla. Und dann sagt der Arzt, ja, Frau Hameister, Sie ähm, sind nicht in der Lage, weil Ihre Hormone sind so, und so, Ihre Eierstücke produziert nicht nicht so, wie sie sollen und so weiter, sind inaktiv. Und wir wissen nicht, ob es klappt, aber wir versuchen es mit der Hormontherapie, bevor sie in die vorzeitige Menopause eintreten. Und das war so, okay, sobald dir die Möglichkeit genommen wird, selber zu entscheiden, ob du jetzt schwanger werden kannst oder nicht, weißt du, dass jetzt absolut kein Platz mehr ist für rationale Gedanken und für Checklisten oder Pro und Contra. Weil jetzt ist einfach nur so, du gibst einfach alles, in der Hoffnung, dass es klappt, ähm, und, und das war, das ist ein ganz starker Moment der reinen Emotion. Und, weil du weißt, was, wie du kannst nicht intervenieren, indem du strategisch vorgehst, weil dann nimmst du dir ja noch mehr die Chancen. Gleichzeitig wächst natürlich der Wunsch ins Unermessliche, ins wenn du ja nicht die Entscheidung in der Hand hast und, ähm, und dann willst du es natürlich umso mehr wenn du es nicht haben kannst. Und deswegen war es bei mir dann nochmal ein ganz anderer Fall. Bei mir war dann klar, ähm, ich versuche jetzt alles. Und es wird mein mein, mein größt, es ist mein größter Wunsch geworden, schwanger zu werden natürlich. Und ja. ähm, gleichzeitig auch, so in Anführungsstrichen, nicht nur schwanger, sondern einfach gesund. Weil ich war nicht gesund. Und für mich war klar, bin ich irgendwann fruchtbar, habe ich mich wieder also. auf ein gesundes... Level, da ne, Habe ich mich erholt, habe ich mich auf ein gesundes Level gebracht. Ja, und das war dann so mein großes Projekt zu
0: der Zeit. Hm. Also dieser Punkt gerade mit dem, also mit deinem, was dich auch betroffen hat, mit dem Hormonhaushalt und so, ist ja leider ein Punkt, der jetzt vor allem im Sport oder jetzt, ich rede jetzt mal von Crossfit, weil das auch so meine Sportart oder wir viele Athleten haben, die äh, diese hm. Sportart auch betreiben oder auch in anderen Sportarten, die einfach anstrengend sind. Das kann auch Leichtathletik oder Schwimmen sein. Ähm, aber ich habe in letzter Zeit Tragischerweise zu oft diese Geschichte gehört, dass sich Frauen da ihren Hormonhaushalt mit dem ganzen Ding zerschossen haben. Ähm, damit meine ich natürlich nicht nur den Hormon, also nicht nur den Sport an sich, sondern auch die fehlende Regeneration, die schlecht, also die ungenügende Ernährung, nicht unbedingt schlechteste, aber immer, aber ungenügend. Und ähm, ich finde es schon echt krass, dass das jetzt so oft häufig der Fall ist. Ähm, was würdest du vielleicht jemandem ähm, raten? der sich momentan nicht so richtig gut fühlt? Vielleicht bleibt auch schon die Periode aus oder wie auch immer. Das sind so die ersten Anzeichen ja. Also das ist eigentlich schon ein krasses Anzeichen, muss man sagen. Ähm, was, was könntest du dem, demjenigen oder derjenigen in dem Fall mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, du hast es auf jeden Fall schon angesprochen, dass ähm, viele da eben körperlich reingehen und nicht mit mit Herz und Verstand. Und dann äh, war es bei mir auch so, meine Prio war einfach ein geiler Körper, ohne Rücksicht auf, auf Verluste. Und dann war es so, ich habe wirklich jedes Salatblatt getrackt. Und da waren keine Kalorien mehr für Omega-3-Fettsäuren oder so. Und das war klar. Ähm, jetzt war mir, natürlich jetzt ist mir klar, was da mit mir los war. Aber damals war für mich einfach nur Hauptsache, ich bin im Plan und Hauptsache, mein Körper entwickelt sich so, wie er möchte. Und ähm, damals gab es nicht die Instagramer oder Blogger oder Podcasts, die darüber aufklärten, was passiert denn als Frau, wenn du als Frau nicht das bekommst, was dein Körper braucht, um Hormone zu produzieren. Und es ist gut, dass du auch diese Trennung zwischen Mann und Frau genannt hast. Weil Männer haben es viel einfacher. Männer können viel, viel, viel weniger Kalorien aufnehmen ähm, und trotzdem ähm, oder auch weniger Fett zum Beispiel und trotzdem auf einem soliden gesundheitlichen Level bleiben. Ja. Bei Frauen ist es viel, viel riskanter. Also wir sind auf, eine, ähm, auf ein bestimmtes Intake von, äh, von Fett angewiesen, also von guten Fettsäuren, ähm, von Kalorien sowieso, gleichzeitig auch die Regeneration und ähm, einen, gesunderen, einen, einen gesunden Körperfettanteil. Ne? Und da kann ich nur sagen, ähm, wenn du abnehmen möchtest, dann erstens lasst dir Zeit, mach niemals Crash-Diäten, ähm, plane ein minimales Kaloriendefizit ein. Das ist nichts äh, Schlechtes per se. Es muss halt einfach nur ja sehr mh, strategisch und klug konzipiert sein, dieser ganze Plan, ähm, bei dem auch eben genug Kalorien eingeplant sind, bei dem auch, ähm, ich sage immer, mindestens ein Gramm Fett, Pro Kilogramm Körpergewicht eingeplant sein, damit die Hormonproduktion läuft. Viel Wasser, viel Uhr, ein gesundes äh, mentales äh, Level, ähm, also einfach, ähm, ja, dass du merkst, ich bin trotzdem voller Energie, egal ähm, wie viel Sport ich treibe, ich bin, äh, ich bin gut drauf. Also dann wirklich mit seinem Körper in Verbindung stehen und schauen, dass man ihm wirklich immer wieder das gibt, was er braucht und auch auf seine innere Stimme zu hören und das hatte ich über Jahre komplett ausgeschaltet. Ich hatte keine innere Stimme mehr. Ich hatte irgendwann auch kein Gefühl, kein Gefühl für Hunger und Durst. Es war einfach alles nach Plan und in Tupperdosen sortiert. Es gab keine kein intuitives Essen. Und sich da wieder rauszukramen, abgesehen natürlich von den Hormontherapien, die ich machen musste, damit meine Hormone wieder einigermaßen in Gang kommen, damit ich nicht mit 28 in, in eine Menopause eintrete, war es natürlich auch ein langer Kampf von weg von diesem ähm, Schwarz-Weiß-denken, also oder oder besser gesagt Grün-Rot-denken, also böse Lebensmittel, äh, gute Lebensmittel oder ähm, in, in Kalorien-denken oder in was auch immer. Ich bin immer zum Beispiel immer noch ein Fan von von Meal Prep, ja. aber das ist für mich ein ganz anderes, hat einen ganz anderen ähm, Stellenwert mittlerweile. Da geht es um, darum, dass ich bin Mama, ich bin selbstständig, ich habe wahnsinnig wenig Zeit und äh, ich will einfach gut versorgt sein über den Tag und dem nicht im Alltag so viel Aufmerksamkeit schenken, also diesem Kochen oder mal schnell einen ja, Snack und ja. so einfach vorbereitet haben. Aber es war ein langer Weg und äh, da sollte man sich vorher schon Gedanken machen, ob man sich das in den jungen Jahren antun möchte und riskieren möchte, eventuell als Frau, ähm, deren Funktion ja eigentlich evolutionsbiologisch ist, einfach Kinder zu kriegen, ob man das ja. aufs Spiel setzen möchte für einen schönen Körper. Und
0: äh,
1: viele, viele gehen ja leider schon sehr cool den falschen Weg und äh, es gehen ihre Fragen und Es kann wirklich sein, dass man da keinen Zurück mehr findet.
0: Also es ist ein sehr, sehr spannendes, interessantes Thema, zu dem mir jetzt auch gerade nochmal, ja, eben viele Sachen, als du erzählt hast, eingefallen sind. Ähm, aber es würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt sprengen. Ähm, mhm. Deswegen vielleicht ganz kurz nochmal dieses Thema Meal Prep, finde ich, nämlich tatsächlich, bin ich auch ein großer Fan davon. Einfach nicht aus dem Grund, dass ich jetzt immer alles genau dann tracken kann, was auch ein Vorteil ist. Aber viel besser ist noch, ist, dass ich einfach zu, an gewissen Tagen nicht gestresst bin durch, oh Mist, ich muss noch einkaufen, gehen, kochen und so weiter und so fort. Sondern ich kann einfach in meinen Kühlschrank gehen und sagen, ich habe es mir ja gestern schon vorgekocht, mach's rein und fertig. Also ist natürlich ja. eine sehr gute Idee. Ich muss kurz zwei Themen oder drei Themenbereiche zu zwei kurz bündeln, damit wir ordentlich durchkommen. Ja. Und zwar, wie ähm, jetzt hatten wir gerade das Thema, auch ein bisschen Zeitmanagement mit dem Kochen und so. Ähm, vielleicht hast du ja einen Tipp. Ich meine, du hast, du bist ja Working Mom und Busy. Ähm, vielleicht hast du ein paar Tipps, wie man äh, sich da gut strukturieren kann neben Meal Prep. <lacht> äh,
1: ja, ich bin ein absoluter Listentyp, äh, weil ich unfassbar viele Gedanken und Ideen immer habe. Ich würde am liebsten an einem Tag, äh, weiß, weiß ich wie viel, sieben Unternehmen gründen und 80 Projekte äh, durchführen. Und ähm, insofern ist es für mich wahnsinnig wichtig, mich zu strukturieren. Das beginnt schon morgens. Äh, und äh, da habe ich meinen mein Tipps-Blog. Ich habe natürlich auch meinen digitalen Kalender, wo alle Termine sind. Aber für mich ist das Wichtigste wirklich, mir morgens einen Überblick zu machen, ähm, bevor ich äh, anfange zu arbeiten, was steht überhaupt an und das auch nach äh, Prius zu sortieren. Dann habe ich immer noch eine Ecke auf der, auf der, auf der Seite, wo ähm, optionale Dinge drinstehen, die ich, wenn es noch geht, an dem Tag erledige Wenn ich, gehen sie halt über in den nächsten Ich mache mir auch keinen Druck, wenn ich äh, Feststelle, okay, eine Aufgabe hat mehr Zeit gekostet als geplant, äh, nehme ich sie einfach mit in den nächsten Tag, wenn möglich. Ja. Das Wichtigste ist einfach, dass die Dinge, die eine Deadline haben, die wirklich an dem Tag erledigt werden müssen, als allererstes ähm, auf der Liste stehen und als allererstes abgehakt werden, komme, was wolle. Deswegen empfehle ich immer, ähm, dass das was wirklich Prio hat und was an dem Tag erledigt werden muss, am besten sofort zu erledigen. Ich habe immer für mich so 11 12 Uhr angepeilt als absolute Deadline. Bis dahin müssen die Prios erledigt sein. Ähm, natürlich ist mein Fall, ich bin ja selbstständig, das ist ja nicht bei jedem so, aber vieles lässt sich übertragen, auch im Mama-Alltag eben auf mein, auf mein Konzept. Ähm, also so plane ich meinen Tag. Zudem ähm, habe ich auch jetzt schon vor, vielleicht zwei Jahren begonnen, einmal die Woche, meistens samstagsabends oder sonntagsabends, wobei der Sonntag bei mir mittlerweile ein kompletter, hm, Tag ist, also Samstagabend geht die richtig aus und montags morgens geht es erst wieder an, das mache ich jetzt schon seit vielen Geil. Monaten so, und, äh, habe hat dann einfach wirklich nur quality und Familienzeit, um einfach aufzuladen deswegen mache ich es jetzt neuerdings meistens samstags oder dann montags morgens, dann plane ich die komplette Woche durch. Also ich schreibe zum einen auf eine Seite auf, was alles in dieser Woche passieren soll und äh, da auch ganz wild und auch nicht nach Tagen sortiert, aber nur, dass ich einen Überblick habe über alles, was ich in dieser Woche schaffen möchte. Und dann gehe ich nochmal hin und versuche das ein bisschen zu strukturieren auf die Wochentage. Dann gehe ich in den Montag rein, schaue, was steht an, versuche auch so Dinge zu berücksichtigen, wie zum Beispiel, haben die Kinder irgendwelche Termine, wie kann ich drumherum planen ähm, oder äh, ich bin zum Beispiel zu einem Termin dort und dort, kann ich den anderen Termin verknüpfen, weil es vielleicht gerade beieinander liegt. Versuche da also immer sehr effizient vorzugehen. Meal Prep zum Beispiel hilft mir total, ähm, ja. da mich an alles äh, nicht an alles, manchmal klappt es halt einfach nicht, aber da wirklich sehr smooth durch den Tag zu gehen, weil ich eben zumindest das aus dem Kopf habe. Dann äh, meine Workouts trage ich einen in den Kalender wie alle anderen Termine auch, ähm, weil mir das einfach super wichtig ist, das ja. ist halt auch Priorität. Und dann gucke ich mal, wann passt es. Ähm, manchmal muss ich mir Hilfe dazu nehmen, freitags kommt Freitag die Babysitterin, die die Kinder auch aus der Kita abholt, so sodass ich am Freitag mal ganz durcharbeiten kann. Und äh, da war für mich auf jeden Fall so der Game. Ich, zuerst hatte ich da auch ein bisschen struggling, weil ich dachte, okay, siehst du die Kinder ja schon bis 14 Uhr nicht, danach noch den Babysitter, ist so blöd. Aber dann war mir klar, äh, dass was bei mir ganz klar mh, funktioniert und sich auch richtig anfühlt, ist der Ansatz äh, Qualität vor Quantität. Ich bin als Mama, als Selbstständige viel relaxter und viel glücklicher und viel entspannter, wenn ich diesen Freitag zum Beispiel habe, den ich für mich komplett durcharbeiten kann. Und habe dann die geilste Zeit mit, äh, mit meinen Kindern eben noch am Freitagabend oder am Donnerstag oder am Samstag und bin da viel bewusster, weil ich so viele Dinge aus dem Kopf habe, weil ich so viel weggearbeitet habe. Und das sind für mich so meine ja meine wichtigsten Tools. Also mein äh, mein äh, Journal, wo ich meine Gedanken reinschreibe, meine To-Do-Listen, meinen digitalen Kalender bzw. Ja, meinen Handy-Kalender und meine babysitterinnen und einfach auch wirklich... Äh, dass ich mich selber führen kann, das wird häufig unterschätzt, aber man muss lernen, sich selber zu führen, wenn man selbstständig ist und zu schauen, was ist mir wichtig, was will ich umsetzen, wie komme ich da in meine Kraft und wie lasse ich mich wenig ablenken, weil häufig ist es einfach, guck mal, hier Bergwäsche mache ich schon mal schnell. Ich habe mittlerweile auch. <lacht> da wird auf einmal der Bergwäsche
0: wird, wird wird interessanter, ne? Als vorher.
1: Ja, ja, das ist, das ist so. Deswegen habe ich mittlerweile auch ein externes Büro, wo ich regelmäßig hinfahre, fahre. Gerade wenn ich ähm, sehr konzentriert arbeiten muss, das wird natürlich auch, aber. So also für Mütter generell, die auch vielleicht nicht arbeiten, die trotzdem sehr viel zu tun haben, empfehle ich einfach Listen, Prioritäten, sich klar machen, was möchte ich machen und auch immer wieder die Frage, brauche ich Hilfe, kann ich mir Hilfe holen, wenn ja, wen Und auch wirklich das schlechte Gewissen außen vor lassen, weil das ist total deflaziert und nicht nötig.
0: Schön, ja. Das, ähm, da, da kann man so einen fetten Punkt dahinter machen. ja. Schöne Tipps auf jeden Fall, ähm, die man so äh, beachten kann. Vielleicht kann ich die noch mal später auch in den Shownotes ein bisschen neben deinen Informationen zusammenfassen. Mm. Was mich noch interessieren würde, ist ähm, 2020 steht, also jetzt kommen wir zu der Zukunftsbetrachtung von Javi, von was passiert denn so. Du hast schon zwei Bücher rausgebracht und 2020 steht ein Buch an, habe ich gesehen.
1: Von Anstehen. <lacht> Ja, ja, ähm, ja. Es äh, entsteht ein drittes Buch, äh, über das ich noch nicht sprechen kann, ähm, weil es dann noch nicht das grüne Licht vom Verlag gibt. Also der Verlag geht ja immer erst im April, glaube ich, in die Programmforschung für Herbst. Und bis dahin dürfen wir alle schweigen und, äh,
0: <lacht> und auf das das
1: Aber es ist, also es ist definitiv äh, momentan, ähm, ich sag mal so, ich ich, ich ich kümmere mich gut um, mein, um meine Energie und mein Wohlergehen, weil ich weiß, dass das ein wahnsinnig wahnsinnig intensives Projekt sein wird, ein sehr emotionales und ich glaube, das wird eine harte Zeit, aber auch da ist es so, wie es bei allem ist, was ich mache, mein Warum steht immer über allem, ne? wenn ich weiß, warum mache ich das und warum will ich das und äh, wenn, wenn ich das für mich definiert habe, das ist bei meinen Projekten immer ganz klar, dann egal, wie hart es ist oder egal, wie wie herausfordernd das auch ist. Das leitet mich immer wieder dadurch und, ähm, gibt mir so viel Kraft. Und, ähm, vielleicht ist es auch das, was bei mir die Disziplin erklärt, wonach ich häufig genau gefragt werde, wo hast du deine Disziplin, so viel zu schaffen und so viel zu machen? Ich glaube, die, die Frage nach der Disziplin stellt sich gar nicht mehr, wenn du genau das machst, was du am besten kannst und willst, weil es fühlt sich für dich nicht nach Anstrengung an, es fühlt sich für dich nicht nach Arbeit an, du bist halt voll in deiner Passion. Ich weiß, dass es frustrierend ist, wenn man nicht weiß, was ist es oder wie kann ich das zu meinem Job machen oder was auch immer. Aber wenn du, wenn du es schaffst, deinen Aufgaben im Alltag einen Sinn zu geben oder einen Sinn zu finden in deinem Leben und da wirklich deine Power reinzugeben und äh, daran aufzugehen, dann stehst du morgens auf, ohne dich zu fragen, wie kriege ich jetzt die Motivation her? Dann machst du es einfach. Und ja, genau. Also, das neue Buch wird, glaube ich, so ein Projekt. Dann wird sich noch zeigen, <lacht> wie viel Kraft tatsächlich in mir steckt. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Herzensding und äh, freue ich mich auch sehr drauf.
0: Also, wir halten unterm Strich fest. Trust the process. Einfach mit irgendwas und Dann einfach mal drauf äh, vertrauen, wie sich das Ganze ähm, entwickelt und wie das Ganze ausgeht. Wir genau. sind leider jetzt schon am Ende angelangt, ähm, obwohl ich noch so viele Sachen nämlich interessiert hätten. Ähm, ja, vielleicht müssen wir uns doch noch mal ein Date raussuchen, wo wir, wo wir uns ja, noch mal sehen. Ähm, Entschuldige, so, ich
1: rede immer zu so viel.
0: Kein Problem. Dafür, dafür bist du ja so auch äh, im typ. Podcast da. Aber vielleicht können wir ja auch gerade den Schwank machen nochmal, denn wenn jetzt ähm, ihr Zuhörer euch gedacht habt, so, das ist ja super interessant, was die ja so erzählt. Äh, schaut doch mal bei ihr auf der Homepage vorbei, die da heißt jetzt. Yavi, jetzt kommst du wieder dran.
1: Mama-moose.de
0: Alright, und da kriegt man auch die passende Verlinkung zu deinem Podcast, der übrigens auch sehr lohnenswert ist, habe ich auch schon reingehört. Und wenn ihr die Ja wie seht, wie sie jetzt mich hier gerade anlächelt, also ich könnte gar nicht, nichts anderes machen, als in den Podcast reinzuhören. Das ist einfach sympathisch und man muss es dann einfach tun. Ja, also wenn ihr sie einmal angeschaut habt, seid ihr oh. schon im Bann.
1: Ähm, Javi,
0: vielen Dank für deine Zeit, dass du hier mit mir zusammen äh, die tolle Folge aufgenommen hast. Sehr
1: gerne, ähm,
0: danke dir. Wie gesagt, an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Wichtige in den Show Notes wie immer. Wenn ihr noch Fragen habt zu Javi, schreibt sie an, schreibt mich an. Ich leite das dann dementsprechend weiter. Ganz
1: genau.
0: Ja, gut, also wir verabschieden uns. Danke nochmal, wie gesagt, fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge schon bald. Tschüss.
1: Ciao.